0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr/soutien.
1: Dès maintenant, pour tout nouvel abonnement au Média, le premier mois est reversé à une caisse
0: de grève. Grâce à vous, on bloque tout quelques jours, Emmanuel Macron est allé en République démocratique du Congo oui, et il a engueulé vertement le président congolais, euh, Félix Tshisekedi, en lui disant « Mais vous savez, dans votre pays, il ne peut pas avoir de justice tant que la justice sera, euh, sera pas, pas passée oui. ». Mais j'avais envie de dire, mais euh, occupe-toi bah, tes oignons, ouais. parce que dans n'importe quelle ouais. démocratie, et ça montre bien à quel... Point, notre démocratie est malade. Éric Dupond-Moretti devrait démissionner. Et non seulement il devrait démissionner à cause de ses bras d'honneur, mais aussi à cause de sa mise en examen, le temps que toute la lumière soit faite sur ce point-là.
2: Quand vas-tu ça va très bien et toi Très bien, alors tu es venu nous parler aujourd'hui d'une séquence qui a marqué beaucoup de personnes, les exploits du dernier mis, mi dernier mi les derniers exploits du ministre Éric
0: Dupond-Moretti. Ouais, un vrai poète, hein, ce Éric Dupond-Moretti, qui normalement, en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, devrait avoir une certaine hauteur de vue républicaine, mais qui euh, hier, dans l'hémicycle, a complètement pété les plombs et carrément descendu dans les abysses de l'indignité. On peut regarder un petit extrait
1: il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin,
2: monsieur, le, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée
1: Avant de nous présenter ce texte, Madame Berger, votre majorité aurait gagné, je crois, à s'offrir une séance d'introspection. Je vous rafraîchis la mémoire. Onze condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne. Huit mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusez du peu, et pardon, euh, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise légale d'intérêt.
0: Pendant que notre président de groupe, là aussi, descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Bon, ouais. alors quand on parle de l'élégance à la française, tout ça, on peut dire qu'Éric Dupont-Morité est peut-être un très mauvais représentant. Bon, sur la forme, c'est quand même assez affligeant. Mais ce qui est encore plus affligeant, et ce dont on ne parle pas tellement les médias, et notamment les médias mainstream, c'est le fond de l'affaire. Car Olivier Marlex, à qui Éric Dupond-Moretti adresse ses bras d'honneur, n'a fait que rappeler une vérité, pour eux, qui est que Éric Dupond-Moretti mmh. est mis en examen et renvoyé devant la Cour de justice de la République, hein, chargée de juger les infractions pénales des ministres en exercice, euh, pour prise illégale d'intérêt. C'est quand même hallucinant qu'en France, qui se prétend une démocratie, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est quand même Normalement, le garant du bon fonctionnement de la justice un
2: ministre grave, mais est mis en examen ouais, 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 ouais.
0: pour des faits quand même graves. Et je pense qu'il faut ouais, les rappeler ouais, parce, ouais, parce que c'est une affaire assez complexe. C'est-à-dire qu'Éric Dupont-Moretti, on le sait tous, a été un avocat, un grand avocat. On le surnommait Akitator. Il est aujourd'hui en congé du barreau. Mais il a, il a traîné dans les couloirs des palais de justice. Et en gros, quand il a été nommé en 2020 ministre de la justice, il, est il a été accusé d'utiliser sa position de ministre pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était encore avocat et qu'il défendait ses clients. Donc, en gros, dès 2020, quand il est arrivé euh, au, Palais de euh, au ministère de la Justice, il a fait diligenter une enquête Contre trois magistrats qui avaient fait quelques années plus tôt éplucher les fadettes, hein, les factures téléphoniques d'Éric dupond moretti pour vérifier qu'il n'informait pas euh, Nicolas Sarkozy euh, en douce. Et il a même délivré, euh, il a même diligenté une deuxième enquête qui euh, concernait un juge qui s'appelle Édouard Levrault. Hein, C'est une, une enquête qui a beaucoup fait parler, parler d'elle, qui lui était détaché à Monaco et qui avait eu malheur de mettre en examen un haut policier monégasque qui était défendu par Éric dupont moretti dans une sombre affaire de corruption où on retrouvait un autre ancien client d'Éric dupont moretti qui s'appelle Dimitri Ribolovlev alors c'est un oligarque russe que peut-être les fans de foot connaissent puisque c'est le président du club de foot de l'AS Monaco, un mec un peu un peu mafieux et donc finalement Éric dupont moretti avait qualifié les méthodes du juge, hein, Edouard Levrault de cow il avait diligenté, une grosse enquête euh, Levrault a quand même été blanchi par le Conseil supérieur de la magistrature, mais il a quand même dû passer par cinq jours d'audition où il a dû répondre pendant neuf heures d'affilée chaque jour à que aux questions des trois inspecteurs. Donc, on, était, est, on est dans le cadre. Ouais. Alors, la, la Cour de justice de la République va établir, si ces faits sont établis, mais on est dans le cadre, potentiellement, d'une vendetta personnelle où un ministre de la justice a utilisé euh, les services, le Conseil supérieur de la magistrature pour régler des comptes qui sont d'ordre finalement privé, puisque c'était voilà,
2: dans le cadre de ses fonctions d'avocat qui étaient avant de venir au ministère de la Justice. Bien sûr. Et là, on, quand même, on se pose une question même, qui, qui, que tout le monde a en tête. Pourquoi ce ministre-là est encore en fonction Pourquoi il ne démissionne pas Et pourtant, je ne sais pas si tu as vu, tu as sûrement su, il, il en avait fait la menace de démissionner au moment où on lui demandait des excuses.
0: Ah oui, tout à fait. Euh, y... Il faut se souvenir qu'il y a quelques jours, Emmanuel Macron est allé en République démocratique du Congo oui, et il a engueulé vertement le président congolais, euh, Félix Tshisekedi, en lui disant Mais vous savez, dans votre pays, il ne peut pas avoir de justice tant que la justice ne sera, euh, sera pas, pas passée. Oui. Et, mais j'avais envie de dire Mais occupe-toi des oignons, parce que dans n'importe quelle ouais. démocratie, et ça montre bien à quel point notre démocratie est malade, Éric Dupond-Moretti devrait démissionner. Et non seulement il devrait démissionner à cause de ses bras d'honneur, mais aussi à cause de sa mise en examen, le temps que toute la lumière soit faite sur ce point-là. D'ailleurs, c'est assez euh, aussi euh, symbolique de notre système médiatique qui finalement parle plus des bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti, qui effectivement sont une grossièreté inqualifiable, et pas tant des, du fond bah de l'affaire. Voilà, du fond de l'affaire. D'ailleurs, Éric dupont moretti euh, non seulement euh, il cherche pas à démissionner, mais euh, il nous ferait presque verser une petite larme sur son sort. On l'écoute. Ma mère, elle a 85 ans. Elle a vu le bandeau
1: de BFM. Et elle a vu que j'allais être, ou que j'étais impliqué, ou ouais, conditionnel, peu importe dans une affaire de prise illégale d'intérêt. Ça, c'est pour moi très difficile à supporter. Qu'est-ce qu'elle vous a dit Elle avait du chagrin. Et elle ne comprenait pas que son fils soit accusé. Tout.
2: Eh ben, on sent l'avocat, on sent la maîtrise du plaidoyer, les pauses, le... Temps est... Oui, c'est exactement le temps
0: qui est maîtrisé. M mais ça pose une question beaucoup plus large. C'est-à-dire ouais. que, en, visiblement, en Macronie, on a droit à un traitement spécial. Visiblement, quand on est mis en examen, c'est comme si c'était un bon pour rester au gouvernement. Parce que quand même, euh, il y a quand même pas mal de ministres qui ont eu des démêlés avec la justice. Pour ne citer que les plus connus, Gérald Darmanin, qui a été sous le coup d'une enquête pour viol, ou même Alexis Colère. Le oui. tout puissant secrétaire général à présent, celui qu'on surnomme le vice-président, qui est mis dans un examen pour ses liens avec l'armateur italien au Suisse MSC et des possibles conflits d'intérêts. Donc finalement, bah Eric Dupont-Moretti, bah, il démissionne pas, il fait ses bras d'honneur. Euh, C'est lui-même qui menace de démissionner, tu en as parlé tout à l'heure, et il faut que Elisabeth Borne l'appelle pour le recadrer. Mais pour lui, ça ne change pas grand-chose. En même temps, Emmanuel Macron, il ne va pas demander à Eric Dupont-Moretti de. Euh, démissionner pour des bras d'honneur, alors que lui, Emmanuel Macron, ça fait six ans qu'il fait des bras d'honneur symboliques aux Français. Et il y a quand même une chose, de... une chose qui, qui, qui pose question, c'est-à-dire ces bras d'honneur ont été faits par n'importe où, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, ou quand même, qui est considéré comme un lieu euh, temple de la démocratie, etc., etc. Mais quand même, on a sanctionné euh, des députés pour beaucoup moins que ça, et on les a exclus de 15 jours euh, d'hémicycle pour beaucoup moins que ça. Donc quand même, ça, ça pose question de ce deux poids, deux mesures.
2: Alors, tu as dit tout à l'heure, quand même, cet homme, Éric dupond moretti dans une autre vie, a été euh, bah, un avocat, on le sent en plus dans la séquence que l'on Mais... vient de voir, réputé et, et, et doué. Et doué. 145 acquittements. Record de France. Acquittator. De... On Acquittator. Le ouais.
0: Et effectivement... Euh... Pléthore de dossiers médiatiques. On se souvient qu'il a défendu le frère de Mohamed Mera, les époux Balkany, Georges Tron qui avait été Sarkozy qui avait été accusé de viol. Il avait été dans le procès de l'affaire Outreau, le procès du préfet Erignac. Donc évidemment, Éric Dupond-Moretti c'est un ténor du barreau. Et comme tout bon ténor du barreau, ben euh, voilà, il n'est pas sans le sou. Il touchait avant de devenir ministre de la Justice des confortables évoluments, près de 70 000 euros. Et mensuel, du coup, mensuel, hein, faut quand même le dire, oui. pas mal. Euh, du coup, quand Trop il est formidable. devenu ministre de la Justice ça l'a un peu gêné d'en parler, on écoute. Je vais vous dire quelque chose
1: de l'ordre de l'intime. Euh, mes enfants ne savent pas ce que j'ai gagné. Pour une raison simple, c'est que j'avais envie de leur donner le goût de l'effort et le goût du travail. Je voulais pas qu'ils se disent « mais on est euh, des fils de, de bourgeois et ça va ». Et voilà que tout cela va être euh, dévoilé à la France entière. Et une partie de ceux qui vont aller là vont y aller avec gourmandise. J'estime que c'est du ressort de ma vie euh, privée. Je travaille depuis, madame, que j'ai 14 ans et demi. Voyez-vous Et il faut tout dire. Et pourquoi euh, n'envisagerait-on ne, pas de publier euh, euh, le salaire de, 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 de journaliste du service public pourquoi pas euh, de ceux qui euh, ont des responsabilités à la haute autorité enfin, voilà. Je pense que c'est quelque chose de populiste. Alors j'ai dit très clairement euh, que j'avais encore une liberté de pensée. vous voyez, je vous le démontre, et en même temps je me soumettrai aux obligations qui sont les miennes.
2: Vous redoutez euh... Je n'aime
1: pas la transparence, je n'aime pas la transpersance. Je pense que l'on vit dans une époque où l'on exige tout, et où le secret, et en particulier le secret professionnel, devient suspect. Je, je n'aime pas l'air de la suspicion. C'est ça qu'il faut que vous compreniez
2: sacrément changé monsieur le ministre qui à l'époque souviens-toi il y a quoi 2-3 ans en fait, ouais, 2018 2010, je crois oh, du coup, à moment, il disait il, que c'était une idée saugrenue qu'on lui demandait qu'il allait devenir un jour peut-être ministre qui pourrait pas manger son chapeau comme les autres c'est compliqué et, et là il s'y fait bien finalement bah, le pouvoir changer les gens mais surtout cette phrase est
0: hallucinante je n'aime pas la transparence il, il, bah, il, il, il n'aime tellement là. pas la transparence ouais. qu'il a quand même oublié de déclarer 300 000 euros de patrimoine à la haute autorité de ça nous transparence de la vie publique ça nous arrive à tous oui, surtout qu'on a tous 300 000 euros en matelas. Et c'est vrai que pour continuer, sur la transparence, quand même, quand il était avocat, il y avait des choses qui posaient de questions. Une enquête de Mediapart a révélé qu'en 2013, hein, Eric dupont moretti a reçu un virement de 100 000 euros d'une société basée où Au Seychelles, un hein, paradis fiscal bien connu et qui était lié à un de ses clients. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces 100 000 euros euh, euh, d'argent euh, tombés du ciel ben, Il s'est acheté quoi Une belle Maserati à 95 000 euros. Alors, même si le versement et la transaction en question n'a pas fait l'objet d'une condamnation en justice, on s'interroge quand même sur un rapport euh, particulier euh, d'Eric euh, Dupond-Moretti, non seulement avec l'argent, mais aussi avec la probité.
2: Surtout, d'autant plus que l'actuelle garde des Sceaux euh, a défendu de curieux clients, euh, Tu en as cité quelques-uns tout à l'heure, pas toujours recommandables. Oui,
0: et alors, c'est le droit de tout avocat tout de fait. défendre même les pires criminels, mais... Même ça le, le droit des criminels d'avoir... De, le les meilleurs justice. avocats. Tout à fait. Et... Mais c'est quand même plus embêtant quand on défend des États étrangers et que quand on devient ministre de la Justice, on peut être amené à traiter avec ces États étrangers. Surtout quand ils ne sont pas forcément recommandables. Par exemple, Éric Dupont-Moretti a beaucoup, beaucoup travaillé pour le compte du Royaume du Maroc et l'a défendu dans plusieurs procédures, notamment dans une procédure qui opposait le Royaume du Maroc à des journalistes français qui, étaient, qui sont accusés de chantage et de tentatives d'extorsion. Et puis il y a même pire, c'est-à-dire que, quand même, Éric Dupont-Moretti a fait pas mal de réseaux à l'étranger, notamment en Afrique, et a pas mal de grenouilles avec des despotes africains. Je pense notamment au fait qu'il a conseiller l'État congolais était très grassement rémunéré pour ça le Congo Brazzaville faut-il le rappeler est dirigé depuis, depuis 1979 par d'une main de fer par un homme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso euh, qui est aussi accusé de crimes contre l'humanité et donc Eric Dupon Moretti via son cabinet a conseillé euh, euh, sur la structure juridique les réformes juridiques en cours au Congo euh, Congo qui malgré ses euh, immenses ressources pétrolières exploitées par Total végète au 153e rang au classement de l'indice de développement humain mais visiblement a de quoi payer et nord du barreau français. Donc ça quand même pose des questions de conflit d'intérêts. Être, pour être tout à fait complet, Eric Dupont-Moretti a un gros canard d'adresse. Hein. Il défend notamment des opposants, que ce soit euh, euh, l'opposant camerounais Maurice Camto, mais quand même ses relations avec les États étrangers bah, hein, devraient être interrogées un peu plus. Euh,
2: plus souvent, ouais, c'est vrai. Alors, pour nous occuper, pour finir un peu plus, enfin un peu, hein, de Dupont Moretti, euh, soulignons que c'est quand même une activité assez fréquente euh, chez certains grands avocats parisiens d'aller défendre des potentats étrangers, euh, le tout, bah, comme tu le dis, en étant très bien, grassement rémunéré. Ça change la donne. Ben oui, effectivement, il y a une vraie France Afrique des avocats et c'est quelque chose qui est pas trop
0: exposé. C'est-à-dire que qui tient à deux raisons. Bon, effectivement, la France est l'ancienne puissance coloniale et puis il y a pas mal de procédures pénales en, qui sont ouvertes en France qui concernent euh, des États africains, que ce soit des des affaires de corruption, des affaires de crimes euh, contre l'humanité. Par exemple, je te donne un cinq exemple. tu as une plainte euh, qui est déposée pour des biens mal acquis, euh, de, des biens immobiliers qui sont achetés par des dirigeants étrangers avec de l'argent sale, notamment des dirigeants du Gabon, la Guinée équatoriale et euh, du Congo Brazzaville. Et d'ailleurs, et dupont moretti était intervenu dans cette affaire des biens mal acquis en défense, justement, de l'état du Congo Brazzaville, du dictateur Sassun Guesso euh, euh, qu'il défendait. Euh, et c'est vrai que vous avez tout un tas d'avocats euh, qui euh, fréquentent les palais présidents. Africains, tout contre espèces sonnante et des trébuchantes. Et trébuchantes hein. Notamment, on connaît bien Francis Piner qui a été décoré de à peu près toutes les distinctions africaines possibles et inimaginables. Dans un autre registre, parce que l'extrême droite n'est pas du tout épargnée par les questions de France-Afrique, on a Marcel Chekaldi, qui est l'avocat de, de Marine Le Pen, hein, qui a été, euh, tenez-vous bien, l'avocat avo, du fils euh, de, 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 de Kadhafi et qui grenouille dans plein de pays, qui fait des affaires. Et euh, même moi, par exemple, on se retrouve, j'ai fait des enquêtes sur euh, les la questions des mines. Des sur, gens, la, sur la question, non, non, sur la question, je suis absolument pas avocat, mais sur la question de des, des. Je fais une enquête sur la corruption dans les mines sûr. en Guinée et euh, euh, voilà, euh, une, la plus grosse société minière en Guinée, euh, sino-guinéenne, ça a embauché un célèbre cabinet d'avocats parisiens, le cabinet de Bouzy, qui emploie notamment Bernard Cazeneuve. Et je vais vous raconter une petite histoire, c'était un peu surprenant, mais il euh, y a quelqu'un qui s'est perdu peut-être euh, quand il était avocat, c'était François Hollande, parce que dans les années 90, François Hollande est devenu euh, avocat, brièvement, il était dans le cabinet de son ami Jean-Pierre et à l'époque, il avait conseillé euh, le régime tchadien du très sanguinaire Idriss Itno pour euh, renégocier un contrat pétrolier. Donc, finalement, pour Éric euh, Dupont moretti comme pour tous les autres, l'argent n'a peut-être pas d'odeur.
2: Merci beaucoup, Thomas, pour cette nouvelle carte blanche qui nous en prend beaucoup, hein, même sur le coup de François Hollande. Là, on l'a pas pu venir. Alors, tu sais à combien il a touché à ce moment-là On ne le sait pas. on le sait pas. Non, pas. Euh, on imagine que ce n'est pas quelques dollars ou quelques euros, mais un peu plus. Alors, on te retrouve très bientôt, j'imagine, euh, sur ce plateau. Avec plaisir.